0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem zacząć cykl wykładów na temat Holokaustu od źródeł tego niebywałego, zupełnie w historii ludzkości wydarzenia, jakim było wymordowanie praktycznie Większości Żydów zamieszkujących Europę. Wszystkich zastanawia, jak się to mogło stać, że naród, jak mawiano, filozofów i poetów, dokonał największej zbrodni w dziejach ludzkości. Bardzo wiele na ten temat napisano, bardzo wiele było na ten temat polemik. Ja chciałem przedstawić. To, co ja uważam, jakie były główne powody, co, co musiało się stać, aby ta straszliwa zbrodnia miała miejsce. I ja to określiłem jako czterech jeźdźców apokalipsy, mówiąc językiem obrazowym, że były cztery czynniki, które musiały się połączyć, aby do tej zbrodni mogło dojść. Dwa te czynniki miały charakter ideologiczny i właśnie o tym dzisiaj będziemy mówili, a dwa polityczne. Te czynniki ideologiczne to były przekonania ogromnej ilości ludzi, nie tylko Niemców, całej ówczesnej Europy czy cywilizacji, jakbyśmy to dziś powiedzieli, euroatlantyckiej, bo to również obejmowało Stany Zjednoczone, Amerykę Łacińską. Mianowicie, Antysemityzm. Antysemityzm, który był zjawiskiem tak starym jak obecność Żydów w Europie, datująca się jeszcze od czasów Imperium Rzymskiego i który przetrwał niestety również Holokaust. Drugim takim ideologicznym czynnikiem była pseudonaukowa teoria eugeniki, czyli sposobu na poprawianie rasy ludzkiej. I te dwa przekonania, oba zresztą podbudowane pseudonauką, jak to dziś na, nazywamy, a wówczas, wówczas uważano to za naukę, stanowiły to podglebie ideologiczne, które doprowadziło potem wraz z dyktaturą Adolfa Hitlera i wybuchem wojny do tego, co się stało. Czyli były cztery czynniki, dwa ideologiczne, antysemityzm i teoria eugeniki i dwa polityczne, czyli dyktatura jednego człowieka i jednej partii oraz wybuch wojny. Ale zacznijmy od antysemityzmu którym doczekał się ogromnej literatury na temat antysemityzmu napisano setki, o ile nie tysiące książek. Różnie on jest definiowany. Ja przytoczę Państwu definicję sformułowaną przez takie stowarzyszenie walczące z antysemityzmem, obecnie w Polsce Otwarta Rzeczpospolita. I brzmi ta definicja następująco: Antysemityzm to negatywna postawa wobec Żydów, na ogół łącząca emocje, antysemityzm jako irracjonalna namiętność, oraz elementy poznawcze, antysemityzm jako pseudoracjonalny światopogląd której przejawami są głoszenie różnych negatywnych opinii o charakterze stereotypów na temat Żydów, przypisywanie Żydom roli sprawców najrozmaitszych niekorzystnych zjawisk społecznych, a także, choć niekoniecznie, zachowania o charakterze dyskryminacyjnym, czasem łączące się z użyciem przemocy. Warunkowy charakter występowania tych ostatnich wynika z faktu, że antysemityzm może funkcjonować w zbiorowości, w której rzeczywiście Żydów praktycznie nie ma, czym różni się od ksenofobii. To jest skomplikowana definicja, ale o tyle jest ona istotna, że ona pokazuje, że antysemity to mogą być przekonania, to mogą być uprzedzenia, stereotypy, ale to również mogą być działania, i to działania zbrodnicze. Do, do czego dochodziło wielokrotnie, bowiem zbrodnie popełniane na Żydach mają swoją długą historię. Dla pewnego kontrastu przytoczę definicję antysemitów. Dlaczego antysemici tak nie lubią tego określenia? To jest zaczerpięte z jednego z pisemek antysemickich ukazujących się obecnie w Polsce. Antysemityzm to nic innego jak skrajnie ksenofobiczny neologii stworzone i propagowane przez żydowskich nacjonalistów. Dla wszystkich innych narodów są za, zarezerwowane ogólnie dostępne pojęcia definiujące niechęć do innych nacji, jak ksenofobia, rasizm, nacjonalizm, szowinizm. Żydowscy nacjonaliści ukuli nowe pojęcie, które rzecz jasna dotyczy tylko i wyłącznie Żydów, bo nie może być tak, aby nienawiść do Żydów mieszała się z pospolitą nienawiścią do pozostałych gojów. Dlaczego jest to absolutnie błędne przekonanie? Powiem, bo rzeczywiście ksenofobia, niechęć do innych narodów jest tak stara jak ludzkość, niechęć do innych. Antysemityzm jednak tym się różni od tych wszystkich innych niechęci, stereotypów i tak dalej, że trwał przez całą historię obecności Żydów w cywilizowanym świecie trwa do dzisiaj i jak powiadam, doprowadził do zbrodni, doprowadzał do zbrodni przez te dwa czy cztery tysiące lat, w których był propagowany. Jest oczywiście wiele definicji w literaturze światowej. Centrum rasizmu i, i Europejskie Centrum Rasizmu i, i Ksenofobii sformułowało taką definicję, taka znana badaczka antysemityzmu Helen Feinstein zdefiniowała ją, no ale nie będę tych wszystkich definicji przytaczał. Mniej więcej sądzę, że Państwo wiedzą, co to jest. No i mówimy właśnie o tej historii. Ta historia według wielu badaczy antysemityzmu zaczyna się już w czasach rzymskich i jako przykład tych o, antysemickich postaw. Przede wszystkim przytaczali są ojcowie Kościoła, św. Chryzostom, który wygłosił słynne osiem kazań przeciwko Żydom w IV wieku. Biskup Sars Melito po raz pierwszy w 167 roku, a więc jeszcze w czasach świetności Imperium Rzymskiego, oskarżył Żydów o spowodowanie śmierci Boga, i te oskarżenia o bogobójstwo stały się takim jakby standardowym usprawiedliwieniem wszelkich działań antysemickich i w większości książek o antysemityzmie tak właśnie antysemityzm jest. To, tu upatruje się korzeni antysemityzmu. Znane jest pogrom Żydów w Aleksandrii w roku 1938, a więc mniej więcej w tym okresie, w którym zgodnie z Pismem Świętym miała miejsce śmierć Chrystusa. Słowem, to są jak gdyby w wielu opracowaniach tak przedstawiane są początki antysemityzmu. Mnie się wydaje jednak, że jest to pewne nadużycie, i tu bym się zgodził, że te przejawy niechęci wobec Żydów w starożytności, myślę tutaj w imperium rzymskim, a potem w imperium bizantyjskim, były raczej incydentalne. Te napaści ojców Kościoła miały nie tyle charakter antysemicki, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, tylko to była konkurencja. W tamtych czasach religia żydowska była religią misyjną, nawracano na judaizm, tak jak chrześcijanie nawracali na chrześcijaństwo, ponieważ te dwie religie były bardzo blisko siebie, bardzo się wyraźnie, dwie monoteistyczne religie, bardzo odbijające od politeistycznych religii panujących w Imperium Rzymskim. Była to raczej konkurencja niż niechęć, co zresztą widać wyraźnie w tych kazaniach świętego Jana, gdzie raczej jest to nawoływanie chrześcijan, żeby nie uczestniczyli w żydowskich obrzędach. Zresztą cały ten okres, mniej więcej tysiąca lat, od tych, od, od osiedlenia się Żydów w Imperium Rzymskim, co nastąpiło jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy, ale miało duże nasilenie po zburzeniu Jerozolimy w 70. roku, a zwłaszcza po powstaniu Barkochby w II wieku. Żydzi stanowili w ówczesnym Imperium Rzymskim warstwę nawet, powiedziałbym, uprzywilejowaną. Odwiedzamy Gironę, takie miasto na południu Hiszpanii, które zresztą było w tamtym czasie pod panowaniem, Mał, pod panowaniem Maurów, czyli stare. muzułmanów. Widzimy, że było to niezwykle bogate miasto i że stanowili jakby śmietankę tego miasta. I podobnie było w innych miastach. Europejskich, czy to na południu Francji, czy to w, w, na, nad Renem, w, całym, w całej ówczesnej rzymskiej Europie, Żydzi byli ta, tą warstwą raczej wyższą. No, 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 pełnili wiele ważnych funkcji, byli załóżnikami książąt i królów. Z, z, z tych historii jest bardzo wiele. są wtedy bardzo często przechodzili z, z, z chrześcijanie przechodzili na islam, na przykład spowiednik króla francuskiego Wydryka Pobożnego przeszedł na, na judaizm. W sumie tego typu, było bardzo dużo małżeń zmieszanych, w sumie nie było prześladowań i cały ten okres to jest okres, trwający tysiąc lat, więc tak długo jak okres w naszej historii zapisanej polskiej, nastąpiło bardzo duże wymieszanie i dzisiejsze badania genealogiczne pokazują, że europejscy Żydzi byli bardzo wymieszani z europejskimi chrześcijanami, bo jak wiadomo od czasów po Konstantynie Wielkim ta rzymska Europa staje się Europą chrześcijańską. I to współżycie i ta, że tak powiem, obecność Żydów na pełnych prawach załamała się w XI wieku. XI wiek stanowi przełom i według, tak jak ja sądzę, o antysemityzmie w sensie dzisiejszym możemy mówić, od wieku XI, a tym wydarzeniem, które spowodowało narastanie tego zjawiska, był coś, co nazwać można wzmożeniem moralnym, rewolucją moralną, która nastąpiła po opanowaniu Jerozolimy przez Turków Sęczuckich, którzy zaczęli prześladować chrześcijan odwiedzających święte miejsca w Jerozolimie, co wcześniej panujący tam muzułmanie tolerowali. I na synodzie w Clermont papież Urban II wezwał do świętej wojny przeciwko Niewiernym. Nastąpiło takie bardzo duże wzmożenie w całej Europie. I pierwsza krucjata, czyli wyprawa przeciwko Niewiernym, to nie była wyprawa wojenna, to była wyprawa ludu pod wodzą Piotra Pustelnika, która przede wszystkim skierowała się przeciwko Żydom. W Ziemi Świętej było daleko. Ta wyprawa szła przez Europę, z Francji przez Niemcy do Konstantynopola. Znacząc swoją drogę, pogromami żydowskimi. Tutaj y, y, za, mam cytaty y, z różnych y, y, opracowań na ten temat y, i w formacji, y, y, w kolonii, w, całym, w całej w Nadrenii, gdzie bardzo wielu Żydów mieszkało i gdzie właśnie y, y, stanowili tą nazwijmy to arystokrację tamtejszych osiedli, miała, miało miejsce, miała miejsce seria pogromów straszliwy, które w literaturze przede wszystkim izraelskiej często nazywane są pierwszym holokaustem. Po wyprawie tej, która nieunanej zresztą, bo oczywiście ty, ta, ta wyprawa została rozbita w puch przez muzułmanów już w Azji, w Azji Mniejszej, wyruszyła prawdziwa wyprawa rycerska, wojskowa do Ziemi Świętej. No i wreszcie w 1990, 1190, 1999 roku Doszło do oblężenia Jerozolimy. Wreszcie Jerozomia stała zdobyta, no i tam miały miejsce straszliwe sceny, opisy, opisy okrucieństw, jakie się dopuszczali krzyżowcy w Jerozolimie. Do dziś, jak się czyta, są straszliwe. Przeczytam jeden. Po wielce okrutnym pogromie Saracenów, których dziesięć tysięcy padło w jednym miejscu, zwrócili swe miecze przeciwko poganom biegającym bezładnie po mieście, którzy wszystkie strony pierzchali z obawy przed śmiercią. Przebijali kobiety, które słoniły się w pałacach i domach, z objęć matek albo z kołysek porywali niebo w lęta i trzymając je za stopy wciskali nimi o ściany i przetrącali im karki. Niektórych zabijali bronią albo też obwucali ich kamieniami. Nie oszczędzili żadnego poganina skądkolwiek by pochodził albo kim był. Oczywiście w Jerozolimie mieszkało wówczas wielu Żydów i oni również padli ofiarą tego straszliwego pogromu, który dotknął mieszkańców mieszkańców tego miasta. To jest zresztą ciekawe, że dzisiaj że dzisiaj co do wy wypraw Krzyżowych są dwie zupełnie różne opowieści. Są tacy, ich prekursorem w Polsce była. Kosak-Szczucka są powieścią krzyżowcy, którzy wychwalają Krucjaty jako właśnie wspaniałe dzieło Boże, które pozwoliło na odbicie grobu pańskiego z rąk niewiernych. No i są tacy, którzy mówią, że było to niezwykle okrutne, nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem, wojenne dzieło zniszczenia. No i jak obchodziliśmy nie tak dawno tysiąclecie krucjat, to byli tacy, którzy zamawiali msze dziękczynne za to wielkie dzieło i byli tacy, którzy zamawiali msze pokutne. Takim właśnie był Jan Paweł II, który pokutował za te wszystkie zbrodnie, których dopuścili się krzyżowcy. Tak więc wyprawy krzyżowe stały się wyprawy krzyżowe stały się początkiem ery prześladowań Żydów w Europie, które trwały praktycznie do czasów holokaustu z różnym natężeniem w różnych krajach. Tam dodatkowym wzmożeniem tych antyżydowskich nastrojów była druga wyprawa krzyżowa 1147-1149. I ta niechęć do Żydów, ta, ten antyżydowskie, powiedziałbym, wzmożenie moralne w całej Europie zostało w pewnym sensie skodyfikowane na, w trakcie Soboru Laterańskiego w roku 1215. Ten Sobór zwołany przez Inocentego III zreformował chrześcijaństwo w ogromnej mierze. Do dzisiaj podwa, podwaliny naszego wiary Chrześcijańskiej, tam zostały sformułowane. Między innymi tam wprowadzono dogmat o rzeczywistej obecności ciała Chrystusa w hostii. Ale również Sobór Laterański dokonał bardzo, usankcjonował prześladowania Żydów. Mianowicie wówczas to nakazano, oczywiście władza świecka miała to egzekwować, odróżnianie Żydów od innych. Przeczytam ten fragment uchwał Soboru Laterańskiego. W krajach, w których chrześcijanie nie, odróżają, nie odróżniają się od Żydów ubiorem, dochodziło do zbliżeń między chrześcijanami a Żydówkami albo odwrotnie, aby zapobiec tego rodzaju skandalicznym wypadkom w przyszłości i aby nie można było powoływać się na pomyłkę, postanawia się, że od tej chwili Żydzi obojga płci odróżniać się będą od innych narodów swoim ubiorem. Pierwsza, która wprowadziła owe oznaczenie Żydów była Francja i tamtym oznaczeniem był była łata żółtego koloru naszywana na ubranie. I ten żółty kolor potem, ta łata żółtego koloru stała się jakby synonimem zagłady w czasach hitlerowskich. W innych krajach te, te rozumienia były inne, na przykład w Niemczech, a także w Polsce to była spiczasta czapka. Także widzimy przedstawienia Żydów to w takich spiczastych czapkach. Ale jeszcze przed soborem laterańskim, w czasie, w czasie właśnie okolicach drugiej wyprawy krzyżowej, miały miejsce oskarżenia Żydów o mordowanie chrześcijańskich dzieci w celach rytualnych, zwany mord rytualny. Pierwszym historycznym przykładem tego mordu rytualnego była, było oskarżenie Żydów o śmierć w Wielkiej Brytanii, w Norwich, chłopca imieniem William, którego znaleziono w lesie nieżywego, oskarżono Żydów. Potem to doprowadziło do wygnania Żydów z Anglii. Anglia była pierwszym krajem, który ze swojego terytorium Żydów wygnał. Potem te oskarżenia o mord rytualny mnożyły się w całej Europie. Było ich bardzo wiele. Kilkadziesiąt czy nawet kilkaset, bo bardzo trudno jest określić wszystkie takie najsłynniejsze miało miejsce w Trento we Włoszech, gdzie. Ten Szymon, małe dziecko Szymon znaleziony, zabity, znów żytuł oskarżono, Słynny obraz maście, zabójstwa Szymona Stręto. Szymon Stręto został, został świętym. Podobnie zresztą jak William Jan te gdzie dzieci były kanonizowane. Był kult tych dzieci. Ten kult notabene został zniesiony dopiero po Soborze Watykańskim II w 1965 roku. Natomiast refebryści do dzisiaj uważają Szymona Strętu za świętego. To się przewaliło przez całą Europę do czasu, kiedy Żydzi z Europy znikli. Dlatego, że właśnie wyprawy krzyżowe były początkiem ogromnego egzodusu Żydów europejskich na wschód. Polska, nie wzięła udziału w, tej, w tym zmożeniu moralnym, czy jakbym nazwał to niemoralnym, jaki przyniosły za sobą wyprawy krzyżowe. I y, Polska stała się tym azylem, do którego przenosili się Żydzi z zachodniej Europy. Pierwsze, pierwsze przyjazdy Żydów do, do Polski miały miejsce już podczas pierwszej wyprawy krzyżowej na początku XII wieku, ale wielka fala ruszyła w XIII wieku w czasie drugiej wyprawy krzyżowej. Leszek Biały, jak wiadomo, nie wziął udziału w tej wyprawie, mimo wezwań <śmiech> papieża. No słynne jego powiedzenie: że nie może jechać do Ziemi Świętej, bo Słyszał, że tam nie ma piwa ani miodu, a on bez piwa ani miodu wojować nie potrafi. W końcu ten, ta ilość Żydów przyjeżdżających na tereny polskie, Polska wtedy była podzielona na niewielkie księstwa i jeden z, z książąt, nadał przywileje Żydom, słynny traktat Kaliski, który potem przez Kazimierza Wielkiego został rozszerzony na całą Polskę, który nadawał Żydom bardzo wiele przywilejów, który, który, którymi cieszyli się formalnie rzecz biorąc do końca istnienia pierwszej Rzeczypospolitej. Takim wielkim też egzodusem Żydów była czarna śmierć, wielka zaraza na początku XIV wieku. Żydzi byli oskarżeni o zatruwanie studni, o roznoszenie zarazy. Wtedy też właśnie wielka fala Żydów przyjechała. No i wtedy tym, takim ich opiekunem powiedzmy, tym, który zapewniał im nie tylko bezpieczeństwo, ale właśnie przywideje był Kazimierz Wielki. Kazimierz Wielki w taki, powiedziałbym klorystyce żydowskiej chodzi za takiego wielkiego opiekuna Żydów. Tyle, jeżeli chodzi o, o Polskę, ale oczywiście od wieku XVI, kiedy Żydów na zachodzie Europy już nie było, wiemy, że po zakończeniu konkwistu Konkwisty Żydzi zostali wygnani przez chrześcijańskich monarchów z Hiszpanii i osiedlili się w większości na południu Europy i w krajach Bliskiego Wschodu, tzw. Żydzi sefardyjscy. I to był właściwie koniec obecności tej wielosetletniej Żydów w Europie Zachodniej. Ta fala oskarżeń o mordy, o mordy rytualne dotarła do Polski. Miało miejsce szereg oskarżeń o mordy rytualne. Najsłynniejsze było oskarżenie w końcu XVII, na początku XVIII wieku w katedrze. Ten obraz Karola de Prowosta pokazujący to morderstwo, do dzisiaj jest w katedrze w Sandomierzu. Ale wróćmy do Soboru Laterańskiego. Wówczas właśnie w czasie tego Soboru było bardzo wiele, po tym Soborze bardzo wiele krajów wprowadziło bardzo ostre, antyżydowskie ustawodawstwo od właśnie konieczności znaczenia ubioru poprzez konieczność nieskania w wyznaczonych dzielnicach. Dzielnicą żydowską w Wenecji nazywała się getto i stąd nazwa getto. I wówczas taką powiedziałbym alegorią tych stosunków między kościołem, a między chrześcijańscym na żydowskim stała się alegoria eklezji i synagogi. Eklezja jako panująca w koronie księżna czy królowa i synagoga z, z zawiązanymi oczyma. Najsłynniejsze to przedstawienie ma miejsce. Można zobaczyć na, w katedrze w Strasburgu na Południowej nawie dwie rzeźby. Sporządzone około 1230 roku, a więc bardzo niedługo po Soborze Laterańskim. Czym się charakteryzowało owo prześladowanie Żydów w, w okresie średniowiecza? Tym mianowicie, że Żydzi byli prześladowani przede wszystkim z uwagi na swoją religię. Nawrócenie się na chrześcijaństwo, czasami pod przymusem teoretycznie rzecz biorąc pozwalało na jakby wejście do normalnego świata. Oczywiście miało to swoje pewne problemy. Zawsze tak, by, zawsze tak bywało, że Ci noworysze, którzy wchodzili do warstwy szlacheckiej, nie byli przejmowani z otwartymi rękoma, ale było to możliwe. Nawróciciela na chrześcijaństwa można było zostać, zostać szlachcicem. Tak zresztą było w całej, w, w całej Europie, w Polsce szczególnie większość Żydów osiadła. W XVIII wieku mniej więcej 70% wszystkich Żydów mieszkających wówczas na świecie mieszkała na, teren, na terenie Rzeczpospolitej obojga narodów. W związku z tym nie, niektórzy badacze ten okres nazywają nie antysemityzmem, a antyjudaizmem, bowiem kwestia nie miała charakteru rasowego czy narodowego ale miała charakter religijny. No ale tak to wyglądało w tamtych czasach w ogóle pojęcia narodowości w dzisiejszym tego słowa rozumieniu jeszcze nie było. I o tym właśnie będzie druga część wykładu na temat tego, co nazywamy nowoczesnym antysemityzmem i który narodził się wraz z oświeceniem w XVIII wieku. W XVIII wieku miała miejsce kolejna wielka rewolucja intelektualna, właśnie się nazywamy oświeceniem, która potem jak gdyby zmaterializowała się w dwóch wielkich rewolucjach. Myślę tu o rewolucji amerykańskiej i rewolucji francuskiej, a jej takim, powiedziałbym, wyraźnym atrybutem było Pojeń, stworzenie pojęcia obywatela. Do tej pory w średniowiecznej Europie, czy Europie Nowożytnej w okresie XVI-XVII wieku, nie było obywateli, byli poddani królów, książąt, cesarzy i ludzie nie określali się narodowo, tylko określali się raczej jako właśnie poddani tego czy owego pana, bądź religijnie. Takim wyznacznikiem, zresztą te wielkie wojny religijne, które przetoczyły się przez Europę w XVI i XVII wieku, z wojną trzydziestoletnią na czele, były tego najlepszym dowodem. Walczono przede wszystkim, różnicowano się przede wszystkim według religii, a nie narodowości. I to właśnie oświecenie zmieniło. Mianowicie powstało pojęcie obywatelskości. A potem pojęcie narodowości. I początki, połowa XVIII wieku, to jest okres wielkiego wzmożenia badań właśnie nad językami, no bo języki były tym, co najłatwiej i najbardziej wyraziście określało narodowość. Wtedy właśnie zrodziło się językoznawstwo i zrodziło się poczucie narodowe. I w tej dziedzinie, która nas interesuje, takim pionierem językoznawstwa w tej dziedzinie był brytyjski y, y, przyrodnik, zbiornik starożytności. James Parsons. To miał jak wówczas wielu ludzi bardzo rozległe zainteresowania, ale wśród jego zainteresowań było również językoznawstwo. On odkrył, że języki, język indyjski, sanskryt i języki europejskie mają bardzo wiele wspólnego i stworzył to pojęcie języków indoeuropejskich. I to pojęcie do dzisiaj funkcjonuje i jest takim uznanym kanonem w językoznawstwie. Ale wśród jego różnych prac znalazła się również taka praca, która w pewnym sensie podsumowywała, takie wierzenie, które istniało od czasów średniowiecza na temat pochodzenia ludów, gdzie była, istniała taka, powiedziałbym, w folklorze określenie, że rasy ludzkie wywodzą się od trzech synów Noego, Hama, Jafeta i Sema, no i że prawda, poddani to są potomkowie Hama, szlachta to są potomkowie Jafeta, a potomkowie Sema to są właśnie ludy semickie mówiące innym językiem niż języki język europejskie. To właśnie James Parsons opisał w takiej broszurze pozostałości Jafeta, badania historyczne na temat podobieństw i języków europejskich. I on tam pierwszy użył określenia rasa aryjska. Mianowicie w tych badaniach nad językiem indyjskim szczególne znaczenie miał najazd Ariów na południe kontynentu ityjskiego i że właśnie te języki indyjskie mają ten korzeń aryjski od, od ludu Ariów i od tego określenia lud aryjski użył. Ponieważ nie mając jeszcze w ogóle nic, do, znaczy nie myśląc zupełnie o, o tym, jakie później konotacje to określenie będzie miało. No, Notabene ciekawe, że ten, ta jego teoria została w pewnym sensie przewrotnie zmieniona. Ona istniała jak w świadomości ludzi na przełomie XVIII XIX wieku i użył jej panu Tadeuszu Mickiewicz. Te słynne zdania z Gerwazego, prawda, prawda że się wywodził wszyscy od Adama, Adam słyszał, że chłopi pochodzą od Hama, żydowie od Jafeta, my od, szlachta od Sema, a więc panuję jako starsi nad Obiema. Akurat miało to być na odwrót, gdyby szlachta miała pochodzić od Jafeta. W każdym razie to pojęcie, że różne rasy wodzą się od tych trzech synów Noego, zaczyna, zaczyna coraz szerzej funkcjonować. Kolejnym wielkim badaczem, który jakby rozwinął ten temat, był Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel, wielki językoznawca, który w 1808 roku opublikował ogromne dzieło Über die Sprache und Weisheit der Indier, o języku i mądrości Indii. On był w ogóle wielkim, on był, podał podwaliny pod nowoczesne językoznawstwo, stworzył pojęcie gramatyki historycznej, i on już podobnie jak Parsons użył tego słowa aryjczyk i arianie, który był zachwycony, ale on stworzył, dodał jeszcze jedną rzecz istotną. Mianowicie połączył słowo aryjczyk czy arianin z niemieckim słowem ere, które znaczy honor. Jak gdyby przyczynił się do budowy pewnego, pewnej zbitki pojęciowej, że ci, którzy pochodzą od Aryjów, to są ludźmi honoru. Nie był antysemitą, nie miał nic wspólnego z powiedzmy sprawami żydowskimi. Miał żonę Żydówkę. Niemniej to pokazuje, jak pewne odkrycia naukowe potem ewoluują i stają się. Zostają użyte do celów, których ci, którzy je wymyślili, czy którzy je pierwsze użyli, w ogóle by sobie nie mogli wyobrazić. Cały, w ogóle, okres romantyzmu, a mówimy tutaj właśnie o, o okresie romantyzmu, czyli przełomie XVIII-XIX wieku i początku XIX wieku, to jest wielkie zafascynowanie powrotem do źródeł, przede wszystkim właśnie tych narodowych. Językoznawstwo staje się główną no, dziedziną badaną w ówczesnych czasach. Poszczególne narody odkrywają swoją tożsamość, powstają w ogóle narody oparte o badania językowe, wtedy właśnie są odrodzenie języka czeskiego, odrodzenie języka litewskiego, no w późniejszym okresie odrodzenie czy w ogóle stworzenie języka ukraińskiego, zafascynowanie tymi, powiedziałbym, narodowymi dialektami, które stają się językami narodowymi. No i to takie wzmożenie świadomości narodowej, że naród stanowi jakąś wartość samą w sobie. W Niemczech to nazywano ruchem folkistowskim, w wszystkich zresztą krajach te, powiedziałbym, narodowe badania są rozpowszechnione także w Polsce, szczególnie że Polska jest pod rozbiorami i to jak gdyby zwrócenie się do pojęcia narodu ma ogromne znaczenie. Jest to również połączone z coraz szerszymi badaniami nad rasami ludzkimi. I tutaj pionierem tych badań rasowych był francuski myśliciel, pisarz, który nazwiskiem Arthur de Gobineau. Artur de Gobino, hrabią, arystokratą, dyplomatą, bliskim współpracownikiem, przyjacielem Tokiewila, podróżnikiem, zainteresowany właśnie kulturami Dalekiego Wschodu i w 1853-85 wydał wielkie czterotomowe dzieło zatytułowane Esseits sur Inegalité de Race Humaine, czyli eseje o nierówności ras ludzkich, które stały się Biblią rasizmu. Tą Biblią rasizmu pozostają do dzisiaj. Wprawdzie on na początku na wszyscy, nie miał zamiaru jakiegoś bardzo ostrego systematyzowania ras w sensie y, ich hierarchizacji, która rasa lepsza, która gorsza, no ale klasyfikując rasy, oczywiście ta klasyfikacja do tego y, prowadziła. Według niego właśnie rasa czarna oznacza się zmysłowością, y, rasa żółta y, to rasa kupców, a rasa y, biała. Y, jest zdolnością przewidywania i chłodnej kalkulacji zmysłem organizacyjnym, a więc jest jakby przeznaczona do bycia rasą wyższą niż te dwie rasy pozostałe i wśród tej rasy biały oczywiście najbardziej wartościową częścią jest ta rasa aryjska, którą on, której on jakby wykwitł widział w arystokracji francuskiej. W eseju, w książce Gobino nie ma nic na temat Żydów, natomiast ten ruch folkistowski, ten ruch, odrodzenia narodowego niemieckiego, zaczynał mieć już w tym czasie, w połowie XIX wieku, takie ostrze skierowane przeciwko Żydom i takim tego przykładem może być Wilhelm Richard Wagner. No Wagnera znamy przede wszystkim jako wielkiego kompozytora, no ale... Wagner był również w pewnym sensie prekursorem niemieckiego antysemityzmu. Jeszcze przed publikowaniem pracy Gobineau w 1850 roku w pisemku, w piśmie dotyczącym muzyki zamieścił on artykuł zatytułowany o żydowskości w muzyce. I ten artykuł podkreślał, że istnieje muzyka komponowana przez Żydów, która jest gorsza i komponowana przez nie Żydów. Jeszcze on nie użyła słowa Arian, która jest lepsza. Była to, wielu twierdzi, że była to po prostu kwestia jego osobistej, osobistej niechęci do i zazdrością popularności Mendelssohna i Meyer Bera. Niemniej ten artykuł był początkiem skupiania się wokół Wagnera i jego muzyki, niemieckich intelektualistów o właśnie tych bardzo narodowych i antyżydowskich postawach i tak w miejscu, Bajrut, gdzie Wagner stworzył takie centrum swojej muzyki. Skupiała się, skupiało się to grono, które potem nazwano kręgiem z Bajrutisze Beirut, Beirut, Kreis. Wydawano tam Bajrutisze Blood takie pisemko wokół tego, którego ci, ta grupa się skupiała i to był pewien ośrodek, gdzie wykrystalizowała się Taka bardzo już silnie, oczywiście, antysemickie, anty, antysemickie e, nastawienie. E, powiedziałem to słowo antysemickie. Pojęcie antysemityzm po raz pierwszy użył, w sensie pejoratywnym, e, Publicysta y, niemiecki Wilhelm Marr, który w 1879 roku opublikował broszurę zatytułowaną Der Weg zum Siege des Germanentums über das Judentum, gdzie przekonywał, że Niemcy opanowali prasę, parlament, zajęli eksponowane stanowisko finansowe. Grozi to niemieckości, to ona właśnie określała jako germanentus niemieckość. I, I trzeba się temu przeciwstawić, i trzeba z tym walczyć. Książka zyskała ogromne powodzenie, podobnie właśnie, jak wcześniejsza praca Gobino, miała w ciągu kilku lat, jego jednego roku 12 wydań, co wówczas, gdzie analfabetyzm był jeszcze wciąż dość sprawą powszechną, było czymś zupełnie wyjątkowym, powołał on również takie pismo antysemickie oraz założył pierwszą organizację antysemicką nazwaną Ligą antysemitów, Antisemiten Liga. I przy czym w jego pojęciu to słowo antysemityzm było zresztą pozytywne, znaczy, że trzeba być antysemitą, trzeba walczyć właśnie z tym żydostwem, które może zniszczyć niemieckość, czyli ten germanentum. Myśli te bardzo ostro rozwinął główny polemista Engelsa, Eugen Düring. Ci z Państwa, którzy pamiętają czasy komunizmu, może pamiętają, jak nas uczyli e, 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 pracy Engelsa anty-Diring. Diring e, był socjalistą i sformułował on niezwykle ostre e, e, tezy przeciwko Żydom w takiej broszurze. Die Jugendfrage als Rassen, Sitten und Kulturfrage. Z się w pierwszym roku. Przy czym on twierdził, że, że żydowski charakter jest zdeterminowany rasowo, a nie kulturowo. To znaczy, że Żyd nie zależy od tego, czy się ochrzci, czy, czy nie, w którym pokoleniu ten żydowski charakter pozostaje, że w związku z tym wszelka asymilacja jest nie tylko niemożliwa, ale szkodliwa i on po raz pierwszy określił, że Żydów należy wytępić, anihilować. Powiem, oni zawsze będą stanowili ten czynnik, który będzie zagrażał rasie, no Notabene że ciekawe, powiedział on, że, że Żydzi nie mogą niczego osiągnąć w takich dziedzinach jak muzyka, matematyka czy nauka, biorąc pod uwagę, że wśród uczonych, urodzonych przed 1988 roku 10, 10 osób narodowości żydowskiej dostało Nobla, no, pokazuje, że nie był on zbyt przenikliwy w, w, w swoim myśleniu. Wspomniałem o tym kręgu z Bajmu, i jedną z bardzo prominentnych postaci w tym kręgu z Bajut był brytyjski z urodzenia, wychowany we Francji, a z wyboru wielki entuzjasta kultury, języka i narodowości niemieckiej, Stuart. Houston Stewart Chamberlain. Chamberlain zbliżył się do okręgu Beirut do tego stopnia, że y, 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 ożenił się z córką y, Wagnera Ewą już po jego śmierci i był taką prominentną postacią w tym kręgu z Beirut. I on stworzył dzieło, które stało się taką biblią nowoczesnego antysemityzmu, które zostało nazwane Die Grundlagen des 1900 Jahre, czyli podstawy XIX wieku Die Grundlagen des Praca została publikowana w 1899 roku i stała się nie tylko Biblią do dzisiaj, wszystkich antysemitów, ale stała się absolutnym bestsellerem. W ciągu dziesięciu lat od publikowania, czyli do roku 1909, miała osiem wydań i... 100 tysięcy egzemplarzy, no co na ówczesne czasy było czymś zupełnie y, niewiarygodnym. Y, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem całej ówczesnej elity y, intelektualnej Kręgu Europa atlantyckiego. Bernard Shaw nazwał ją historycznym arcydziełem. Theodore Roosevelt stwierdził, że większość zawartych tam stwierdzeń jest słuszna i wartościowa. No w Niemczech oczywiście entuzjazm dla tej książki był, był powszechny, pewnym właśnie odmiennym zdaniem z odmiennym przyjęciem spotkała się książka w Polsce. W przeglądzie historycznym w 1904 roku ukazała się recenzja z tej książki Tadeusza Smoleńskiego, gdzie napisał on, zacytuję, recenzja jest długa, bardzo szczegółowa, naukowa, ale zacytuję jeden fragment. Kwestia rasowości to może naczelna i główna sprawa Kieleczam-Berlejna. Przewija się ona przez wszystkie karty, zrazu niepostrzeżenie, nie zwracając większej uwagi i zwolna dopiero wychodząc na pierwszy. Kwestia żydowska skłoniła autora do rozległych debatów nad powstaniem rasy mojżeszowej, rozstrząsań oznaczających się taką pewnością i niewzruszonością wniosków, na jaką sami specjaliści nigdy się nie odważają. Jest to zwykła cecha dyletantów, a za dyletanta sam Chamberlain się uważa i dyletantyzmu broni. Więc jak widzicie Państwo, nie była to recenzja entuzjastyczna, ale miała ona swoje korzenie, bowiem Smoleński był jednym z prominentnych postaci w kręgu konserwatystów krakowskich nazywanych Stańczyków. I to jest bardzo charakterystyczne, że właśnie konserwatyści krakowscy, Stańczycy byli bodaj najlepiej zorganizowanym i najsilniejszym środowiskiem jednoznacznie przeciwstawiającym się w ówczesnej fali antysemityzmu, która ogarnęła całe, całą ówczesną intelektualną elitę Europy i Ameryki. Takim no, oczywiście papieżem Stańczyków był hrabia Stanisław Tarlowski, rektor Uniwersytetu, drugi prezes Polskiej Akademii Ujętności, no, Wielka Postać, złośliwie sportretowana przez Boja w wierszyku prawda, o starej ciotce. Jest specjalista od literatury przez 40 lat kierownik Katedry Literatury Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. I to właśnie skrabia Tarnowski stwierdził w tym czasie, czyli na początku XIX wieku, nazwał z antysemityzm chorobą, która niegodziwa, niechrześcijańska i niezgodna z cywilizacją rozeszła się po całej Europie jak zaraza. Więc jak widzicie Państwo, nie wszyscy intelektualiści tamtych czasów byli entuzjastycznie nastawieni do tej nowej mody, jaką był antysemityzm. Notabene to środowisko, jeszcze po śmierci Tarnowskiego, Dalej trwało w tej, powiedziałbym, antyantysemickiej postawie. I na przykład Krakowski Czas, do 1939 roku, nigdy nie opublikował ani jednego artykułu o zabarwieniu antysemickim, co w ówczesnej Polsce było czymś zupełnie wyjątkowym. Ale wracajmy do Chamberlaina. W tym, w tym dziele ono jest bardzo powiedziałbym taka, to jest taka bardzo szeroka panorama y, historii ludzkości, gdzie właśnie ta kwestia rasowa jest na, na pierwszym miejscu i gdzie y, szczególnie właśnie kwestie y, zagrożenia, jakie niesie... Y, 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 Obecność wśród Aryjczyków, Żydów jest podkreślana. No i oczywiście jest to wielka apoteoza ariańskości i germańskości. Przeczytam fragment. Bóg, powiedziałoby się, ucieleścił się w germańskiej rasie. Diabeł w żydowskim. Miały to być dwie czyste rasy, pomiędzy którymi kwitł chaos narodów. bękarcia mieszanina, ras. Życi weszli do historii zachodu jako lud obcy, pochodzący z Azji i poddany ścisłemu zdehumanizowanemu prawu. Germanie natomiast weszli o tej samej historii jako zbawcy w momencie, kiedy zachód wydawał się Bliski rozkładu. Ludy teutońskie były nosicielami wszystkiego, co najlepsze w cywilizacji greckiej i rzymskiej, której nadały bardziej żywotny akcent. Do greckiego ideału arystokracji Germanie dodali element metafizyczny, do rzymskiego pojęcie sprawiedliwości. Ta książka nie została przetłumaczona w całości na, na polski. Także przy tym, jeszcze jeden fragment, aż przetłumaczę, jeden fragment, który po angielsku, ale ona bardzo dobrze pokazuje sposób myślenia Chaberleina. Pewni antropolodzy będą nas fałszywie pouczali, że wszystkie rasy są równo jednakowo utalentowane. My wskazujemy na historię i odpowiadamy. To jest kłamstwo. Rasy ludzkie są wyraźnie różne w swojej naturze, a także w talentach i rasa germańska należy do najbardziej utalentowanej. Grupy, którą dziś powszechnie określamy jako Aryjczycy. Fizycznie i mentalnie Aryjczycy są najlepsi wśród całej ludzkości. Z tego właśnie powodu mają prawo być panami świata. Brzmi znajomo. Dlaczego brzmi znajomo? Bowiem Chamberlain był bodaj tą najważniejszą postacią, jego dzieło, które ukształtowało sposób myślenia Adolfa Hitlera. Hitler zresztą powołuje się na Chamberlaina w Mein Kampf. Był wielkim entuzjastą jego, jego dzieła. Odwiedził Chamberlaina w Beirut. Chamberlain już wtedy był sparaliżowany. Mówię tutaj o latach dwudziestych po, po, po wojnie. I Chamberlain, już nieomal na łożu śmierci, w 23 roku, tuż przed Puczem Monachickim napisał do, do Hitlera list, który pokazuje jakby duchową bliskość tych dwóch postaci. Zacytuję w całości ten list, bo warto zacytować. Szanowny drogi Hitlerze, moja wiara w niemieckość nigdy nie była zachwiana, choć przyznaję, że ostatnio moje nadzieje były niewielkie. I oto ty jednym wystąpieniem odmieniłeś stan mojej duszy. To, że w Niemczech w czasie największej próby pojawia się Hitler, świadczy o witalności Niemiec, a ponadto wspaniały Ludendorff popiera twój ruch. To cudowne tego potwierdzenie. Teraz mogę już zasypiać w pokoju. Niech Bóg cię błogosławi. Oczywiście Chamberlain w kilka miesięcy po napisaniu tego listu Zmarł i stał się oczywiście jedną z głównych postaci ideologii hitlerowskiej. Jego książka była obowiązkowa dla wszystkich członków NSDAP. Miała oczywiście setki wydań, była taką wielką Biblią, która stała się głównym ideologicznym kośćcem, na którym zbudowano przemysłu, który doprowadził do Holokaustu. Powiedzieć sporo o y, y, antysemityzmie w Polsce, ale może to jest temat na odrębny wykład. Ale jak powiedziałem, ta zaraza rozlała się po całej Europie, niechrześcijańska i obca cywilizacji. We Francji takim początkiem fali antysemickiej, był proces Dreyfusa w 1895 roku, ostatnio tak wspaniale sportretowany w filmie Polańskiego. Podczas tego procesu Edward Drumont stworzył pierwsze antysemickie pismo La Libre Parole. Tutaj pokazana jest jedna z okładek, pokazująca dokładnie czym Calibir Parole się zajmowała. Podobnie było w wielu innych krajach, choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie również antysemicka histeria ogarnęła dużą część amerykańskiego społeczeństwa. Ale o tym, o tym za, za chwilę, będę mówił, o drugiej części tej ideologii, czyli o Eugenice. No oczywiście antysemityzm zawsze był obecny w Rosji bardzo silnie i nasilił się szczególnie po zamachu na cara Aleksandra II, gdzie oskarżył, mimo że zamachowcem był Polak czystej krwi Aryńczyk Kryniewiecki, Oskarżono o ten zamach Żydów, i nastąpiła seria pogromów, która doprowadziła do egzo, ogromnego egzodusu Żydów z Cesarstwa Rosyjskiego, głównie do Europy Zachodniej i do Stanów Zjednoczonych. Wówczas około 3 milionów Żydów z w strefy osiedlenia, czyli dawnej części Polski i Królestwa Polskiego wyemigrowało do Ameryki, kładąc podwaliny pod współczesną potężną amerykańską diaspokę. Użyteczność antysemityzmu została odkryta przez władze carskie jako taki kanał, do skierowania rewolucyjnych nastrojów, zresztą potem było wielokrotnie powtarzane w wielu innych krajach i jakby takim rezultatem tego była książka, która stała się chyba jedną z najbardziej popularnych Biblii antysemityzmu, bo książka y, Chamberlain'a była jednak dla intelektualistów. To nie była książka dla każdego. Natomiast y, skompilowany w, na początku XIX wieku y, tekst, który przeszedł do historii pod nazwą Protokołu Mędrców Sionu, stał się taką popularną Biblią antysemityzmu, to dzisiaj niezwykle Popularno. Jeżeli się otworzy internet, to można zobaczyć setki, jeżeli nie tysiące y, y, wydań tego dzieła we wszystkich językach świata. Protokoł od jest to rzecz o tyle ciekawa, że jest to chyba pięciokrotny plagiat. Plagiat, plagiatu, plagiatu. Długa, jest to długa historia, już do, bardzo dobrze rozpracowana. Została stworzona na początku samym XIX wieku przez dwóch agentów ochrony w Paryżu, Piotra Iwanowicza Raczkowskiego i Matwieja Wasiliewicza Gomowińskiego. I było to... Splagiowanie y, broszury wydanej znacznie wcześniej, bo w 1964 roku w, w Brukseli y, y, przez Morisa Joliego, y, y, zatytułowanej Rozmowy w piekle między Machiavelli a Montesquieu. To była był taki pamflet przeciwko y, y, Napoleonowi III. I Gołowiński z Raczkowskim nieomal połowę tej, tej książki wzięli i przedstawili jako, nieomal dosłownie, z 2560 wierszy oryginału, 1040 zostało splagiowanych bez zmiany przecinka. Do, jako rozmowa, która miała miejsce na kongresie sionistycznym w Bazylei. To, że ta rozmowa mogła mieć miejsce między Żydami było również użyte. Ten, znaczy ta, 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 ta książka Joliego została również splagiowana przez niemieckiego antysemitę Hermana Goethe, który pod pseudonimem Sir John Radcliffe opublikował w 1868 roku książkę Cmentarz w Pradze, gdzie jakoby właśnie dwunastu mędrców żydowskich naradzało się nad losami świata. W każdym razie to, że jest to plagiat, jest oczywiste. I niemniej to zupełnie nie przeszkodziło nieprawdopodobnej popularności. Pierwszy raz to się ukazało w książkowej w 1904 roku jako je w małą w, w Rosji. No a potem ruszyło na świat, prawda, po francusku, po angielsku, po polsku, we wszystkich możliwych, możliwych językach. Notabene, wielkim entuzjastą e, protokołu męców z Sionu m, m, był y, y Adolf Hitler, i w Maine napisał, on, co następuje. Są tacy, którzy argumentują, że jest to plagiat Mamlujcego-Żoli. Po bliższym zbadaniu sprawy okazuje się, że protokoły są znacznie starsze i niewiele mają wspólnego z Żoli. Nie traćmy więc czasu na, po, na dociekania ich pochodzenia. Nie w tym rzecz. Wartość protokołów leży nie w ich pochodzeniu, ale w ich treści. Największym dowodem autentyczności protokołu jest dzisiejsza aktualność tego ohydnego planu. To są to słowa Adolfa Hitlera. To, 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 to są słowa z dzisiejszej recenzji protokołów, które wy, wy, wydane zostało w księgarni Antyk kilka lat temu. Jest do kupienia na na Amazonie. Zła Hitlera nią następująco. Frankfurter Zeitung każdego tygodnia jęczy, że protokoły są fałszerstwem, co jest najlepszym dowodem, że są one autentyczne. Najważniejsze jednak jest to, że przerażającą oczywistością ukazuje ono naturę i działalność Żydów oraz ujawniają ich ukryte motywy i ostateczne. Cele. Jak widzicie Państwo, dzisiejsza recenzja i recenzja Hitlera z Meinkampf są bardzo do siebie podobne. Ale chciałbym teraz przejść do drugiej mody intelektualnej, która stała się drugim składnikiem tego co nastąpiło w, po objęciu władzy przez Hitlera, czyli prześladowania Żydów, które w ostatecznym rachunku doprowadziło do Holokaustu. I tym drugim elementem było nauka, którą nazwano, jeżeli byśmy powiedzieli pseudonauka, którą nazwano Eugenii. Twórcą tego pojęcia był brytyjski uczony sen Sir Francis Galton. Była ta niezwykła postać, geni absolutny geniusz pod każdym względem, który stworzył ogromną ilość wspaniałych teorii, między innymi był twórczą, twórcą dakty daktyloskopii. On Pierwszy odkrył, że linie papilarne mogą identyfikować każdego osobnika w sposób wyrazisty. Napisał ponad 340 rozpraw naukowych na najprzeróżniejsze tematy. Był twórcą współczesnej meteorologii. Pierwszy stworzył mapę pogody. Z słowem wielki, wielki geniusz, On są kuzynem Darwina. Ten geniusz został uznany, został uszlachcony, był członkiem wielu królewskich towarzystw naukowych. No miał on również, również te zainteresowania niezwykle szerokie. Mianowicie stworzył również mapę urody kobiet brytyjskich w skali 1 do, do 5. On napisał dzieło o leczeniu podagry truskawkami. No nie. Ogromnie wiele rzeczy, ale do historii przeszedł przede wszystkim jako właśnie twórca daktyroskopii, meteorologii oraz eugenii. Mianowicie w tym, w tym ósmym roku wydał on pracę zatytułowaną "Inquiries into Human Faculty and Its Development. Badania uzdolnień człowieka i ich rozwoju. I tam po raz pierwszy użył on określenia eugenika jako sposobu na ulepszenie rasy ludzkiej. Byłem bowiem zwolennikiem teorii, też pierwszy użył tego określenia, które dzisiaj jest takim standardowym określeniem w wszystkich badaniach prawda, psychologicznych, nature versus nature, nature versus nature, mianowicie natura przeciwko versus wychowanie. Co jest naszym, no gdyby, wyposażeniem genetycznym, co jest nabyte. No i to jest oczywiście spór do dzisiaj toczący się w nauce. Nie będę go rozstrzącał. Niemniej był on zwolennikiem tezy, że genetyczne, że, że powiedziałbym, dziedzictwo genetyczne jest najważniejsze i że to dziedzictwo należy poprawiać, jak gdyby zachęcając do prokreacji ludzi najbardziej utalentowanych, a jakby ograniczając pro te prokreację ludzi mniej utalentowanych. Nie ma on oczywiście żadnych jakichś powiedziałbym złowrogich celów z w 11 roku. Niemniej ta teoria, którą on stworzył, Zyskała ogromną popularność i od y, y, ostatniej dekady XIX wieku Eugenika staje się takim, y, powiedziałbym, sztandarowym pomysłem ideologiczno-naukowo, y, staje się pewnym paradygmatem myślenia, że to jest niezbędne, aby rasę ludzką Poprawiać. Szczególnie zyskała popularność w Stanach Zjednoczonych, gdzie dwaj badacze, Harry Laughlin i Charles Davenport, stworzyli w 1910 roku biuro statystyczne Eugenics Record Office i rozpoczęli pro, i, i, propagowanie, Eugeniki na ogromną skalę. I znowu badania naukowe można prowadzić, dysputy naukowe można prowadzić. Rzecz w tym, że eugenika stała się bardzo prędko nie tylko tematem dociekań naukowych, ale również podstawą pewnych działań o charakterze prawnym i politycznym. Mianowicie, Obok tak eugeniki pozytywnej, czyli jak gdyby, nie wiem, popieranie rozrodczości ludzi wysoce utalentowanych, bardzo szybko pojawiła się eugenika negatywna, czyli odmawianie możliwości prokreacji ludzi uważanych za mniej wartościowych. Przy czym to odmawianie zaczęło przy, przybierać charakter prawny i fizyczny, polegający po prostu na sterylizacji. I właśnie w Stanach Zjednoczonych wprowadzono, były pierwszym krajem, w którym zaczęto na masową skalę stosować sterylizację ludzi uważanych za mniej wartościowych. Przede wszystkim. Dotyczyło to w pierwszej kolejności ludzi umysłowo chorych z chorobami dziedzicznymi, ale potem zaczęto sterylizować głuchoniemych, bowiem uznano, że jest to również choroba dziedziczna. Rdzennych Amerykanów rasę gorszą więźniów, często te sterylizacje odbywały się bez wiedzy i zgody tych, którzy byli poddani. W sumie w 33 stanach przeprowadzono ponad 65 tysięcy sterylizacji i w zasadzie formalnie rzecz biorąc sterylizacja była praktykowana do połowy ubiegłego stulecia. Innym krajem, gdzie na szeroką skalę dokonywano sterylizacji i to do lat 70. była Szwecja, przy czym na podstawie nieraz zupełnie arbitralnych decyzji wystarczyło, że, że kogoś uznano za prostytutkę czy włóczęgę i był on poddawany przymusowej sterylizacji. Eugenika również miała bardzo duży wpływ na politykę imigracyjną Stanów Zjednoczonych. W 1924 roku przyjęto ustawę Immigration Restriction Act, w której właśnie eugenicy byli głównymi ekspertami i tam w sposób drastyczny ograniczono możliwość imigracji ludzi ze wschodniej Europy. tutaj było bardzo wielu Żydów. Natomiast zachęcano i popierano właśnie imigrację tych, których określano jako ta Notabene oczywiście prace Laflina i Davenporta były bardzo wysoko oceniane w Niemczech hitlerowskim, w 1934 roku w obecności Hitlera. Lafin dostał doktorat honoris causa, niestety w, w Heidelbergu. W tym czasie eugenika jako dziedzina naukowa była wy, wykładana na 320 amerykańskich uniwersytetach dla 20 tysięcy studentów. Jak, powiem, jak powiedziałem wcześniej, eugenika bardzo szybko stała się gorącym tematem politycznym. W 1894 roku powstała liga na rzecz ograniczenia imigracji. Zaczęto wprowadzać prawa, które ograniczały możliwość zawierania małżeństw według kryteriów eugenicznych. Pierwszym stanem, który... Znaczy Zakaz małżeństw mieszanych między osobami różnych ras już się pojawił na samym początku historii Stanów Zjednoczonych, bo w, XIX, w XVI wieku pierwszym stanem, który zakazał małżeństw mieszanych już w 1660 roku była Virgilia. Potem właśnie kolejne stany zakazywały tych małżeństw, no a w XIX wieku właśnie na, na skutek rozwoju eugeniki te prawa były bardzo surowo przestrzegane. Spośród 48 stanów do 48 roku 30 miało prawa eugeniczne zakazujące nie tylko małżeństw, ale również stosunków seksualnych między osobami różnych ras. I dopiero w 1961 roku stwierdzono niekonstytucyjność. Eugenika stała się modna na całym świecie, były kongresy eugeniczne, wydawano certyfikaty eugeniczne, że to jest wielka nauka, która czerpie prawda, od genetyka, psychologia, biologia, historia, polityka i tak dalej, i tak dalej. W Niemczech oczywiście Eugenika była niezwykle popularna, jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy. Za jej ojca uważa się Alfreda Pleca który specjalnie um, skończył studia medyczne, żeby móc zajmować się y, eugeniką. I on stworzył ruch, który nazwał higieną rasową, rasen higienę. Założył Towarzystwo Higieny Rasowej w 1905 roku, w Gesellschaftsjus, pismo pod tym, pod tym tytułem. i była to nie tylko nauka, ale również pewna ideologia, która podkreślała, że konieczna jest oddzielenie od siebie ras i eliminowanie potomków tych ras niższych. Ta właśnie ideologia, sformułowana przez Pleca, została przyjęta przez rodzący się ruch narodowo-socjalistyczny, gdzie już na zjeździe w Norymberdze w 1929 roku, a więc jeszcze przed objęciem Hitlera do władzy, Hitler w swoim przemówieniu podkreślił właśnie konieczność powrócenia do modelu spartańskiego, czyli selektywnego dzieciobójstwa dzieci nie nadających się do y, społeczeństwa, które chciał stworzyć. I te właśnie dwa dwie ideologie. Ideologia antysemicka, która wyewoluowała w Rozróżnienie drastyczne między rasą ariańską, rasą w Panu, i rasą semicką, która powinna zostać wyeliminowana, cokolwiek to słowo miało znaczyć. I ideologią eugeniki, która stworzyła pojęcie ludzi niewartych życia, stało się jądrem tego intelektualnego, kośćca, na którym zbudowana została cała hitlerowska machina ludobójstwa Żydów. Dziękuję Państwu bardzo i w następnym wykładzie opowiem o drugim elemencie, właściwie trzecim elemencie tej czwórki apokaliptycznej, czyli jak doszło do objęcia władzy przez Hitlera, w jaki sposób dyktatura hitlerowska się w Niemczech narodziła i w jaki sposób w Niemczech ta teoria rasowa i teoria eugeniczna zostały już zastosowane przed ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej, czyli przed rozpoczęciem ludobójstwa na masową skalę, co miało miejsce w 1941 roku. Dziękuję Państwu bardzo. .